0: Buenas y bienvenidos sean todos al programa El Poder de la Palabra con su conductor Rodolfo Tintori Félix. Y así sin más, comenzamos. Bienvenidos sean de nuevo y espero que disfruten del programa de hoy titulado Personajes Históricos de Chihuahua. Empezamos con nuestro primer personaje del programa, quien es José María Ponce de León. Periodista y uno de los más grandes historiadores del estado de Chihuahua, hijo de predilecto de Uruashi Chihuahua, en donde nació el 13 de marzo de 1878, sus padres fueron Pedro Ponce de León y Paula Salmón. En su pueblo natal realizó sus estudios primarios, posteriormente se trasladó a la ciudad de Chihuahua, en donde ingresó al colegio San Agustín. En 1893 continuó con sus estudios en el Instituto Científico y Literario de Chihuahua. Sin terminar su carrera se incorporó al periodismo en donde trabajó para varios periódicos de la entidad, tales como La Idea Libre, El Siglo XX, El Norte, El Correo Chihuahua, entre otros. En 1909 publicó la revista chihuahuense en la que incluyó varios artículos y documentos sobre la historia de Chihuahua. Colaboró además para varias revistas nacionales y extranjeras, fue pues socio de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. En el año de 1905 ocupó el cargo de oficial mayor de la Secretaría de Gobierno, empleo en el que permaneció hasta 1912. Escribió además varias obras de carácter histórico, como datos geográficos y estadísticos de Chihuahua, reseñas históricas del estado de Chihuahua, anuarios estadísticos de Chihuahua, revista chihuahuense, Pequeño vocabulario español Tarahumara, resúmenes de geografía del estado de Chihuahua, texto para alumnos de tercera o primaria, y escribió aparte un libro en inglés sobre la vida de Francisco Villa, que fue publicado en la ciudad de Nueva York en 1923. Murió en la ciudad de Chihuahua el 20 de marzo de 1924. Nuestro segundo personaje es el valiente guerrero Barraramuri Supeshishi. Supechichi fue un cacique tarahumara que en junio de 1648 fue uno de los que encabezó la primera sublevación de los indígenas raramuri en contra de los colonizadores españoles, ya que se encontraban cansados del trato inhumano que recibían. En esta acción, Supechichi actuó junto con otros caciques conocidos como Teposhi, Ochavari y Bartolomé. Fue precisamente el padre Pascual quien dio noticias del inicio de la rebelión a Parral Chihuahua. Los rebeldes atacaron con fiereza las misiones de la región de Satebo, que en ese tiempo eran las más avanzadas del norte, y lograron destruirlas totalmente, ya que su intención era que no siguieran introduciéndose a su territorio. Ante tal situación, los españoles organizaron su defensa desde Parral y de inmediato enviaron al capitán Juan Fernández de Carrión, quien venía con cerca de 100 españoles además de refuerzos indígenas. Sin embargo, esta expedición no tuvo éxito por lo que fue necesario que el propio gobernador de la Nueva Vizcaya, Diego Guajardo y Fajardo, acudiera a principios de 1649 a reprimir el levantamiento. Este emprendió una cruel y feroz campaña de exterminio que incluyó la destrucción de 4.000 fanegas de maíz y el incendio en más de 300 casas en donde murieron muchos niños y mujeres. La quema de cosechas era una táctica que obligaba a los rebeldes, generalmente fugados hacia montañas inaccesibles, a rendirse. Al no tener alimento para subsistir, esta situación motivó a que los Raramuris pidieran la paz. Guajardo la aceptó a cambio de la cabeza de los cuatro líderes rebeldes. Los Raramuris solo entregaron a dos, Bartolomé y Tepox. Continuamos con nuestro tercer personaje del día, quien viene siendo el guerrero Raramuri Teporaca. Gabriel Teporaca fue un audaz y valiente guerrero que encabezó la tercera rebelión de los indígenas tarahumaras en contra del dominio español, verificada en el año 1652, su nombre en idioma indígena quiere decir El Asher, también se le conoce como Gabriel Teporam, no se sabe con exactitud su fecha y lugar de nacimiento, pero está probado que fue bautizado por los misioneros jesuitas, por ello llevaba el nombre cristiano de Gabriel y que la mayor parte de sus acciones bélicas las realizó en la región del Papigoshi y lugares circunvencidos. En las primeras rebeliones de los taromaras participó al lado de los españoles en la persecución de los alzados indígenas, sin embargo con posterioridad cambió su modo de pensar, con toda seguridad al advertir que los españoles pregonaban la fe en un dios verdadero, pero no practicaban la caridad y demás virtudes, dando un trato injusto e inhumano a los indígenas. Este personaje estaba dotado de una singular y rara retórica con la que pudo atraer a muchos raramuris hacia su causa, virtud que le valió para convertirse en líder de ellos. De igual manera, a través de sus acciones se puede advertir que era muy astuto e inteligente, ya que en el ataque a la Villa de Aguilar, perpetrado el 2 de marzo de 1652, inicialmente sostuvo un pequeño enfrentamiento con los soldados españoles en el que no hubo bajas de ninguna de las partes, lo que ocasionó que los colonos que vivían en las inmediaciones de la villa abandonaran sus ranchos y moradas y fueran a buscar protección al poblado. Fue entonces cuando Teporaca demostró su audacia toda que vez que aprovechó ese momento para apoderarse de los animales que los colonos habían dejado abandonados, proveyéndose de esta forma de alimentos y dejando a la vez sin ellos a sus contrincantes, quienes adicionalmente quedaron sin oportunidad de huir al no poder hacer uso de sus bestias. Resultando todo lo anterior tan solo un ardide de guerra muy bien premeditado, ya que después de ello Teporaca y su gente se retiraron a descansar y hasta el día siguiente fue cuando realizaron el verdadero ataque contra la villa de Aguilar, misma que actualmente no existe pero que se localizaba cerca de lo que hoy es el poblado de Borjas o bien el de Basúchil, por otra parte Teporaca demostró que era infatigable y audaz, en razón de que después de que atacó la villa de Aguilar y la destruyó, se dirigió a 96 kilómetros al este y destruyó el pueblo de visita de San Lorenzo. Continuando con el mismo rumbo, cayó sobre la misión de San Francisco Javier de Satevó, enseguida procedió a la destrucción de siete misiones de los padres franciscanos, tales como Santiago, Santa Isabel, Santa Andrés, San Bernabé, San Gregorio, San Diego y San Bernardino. Tomando en cuenta que en ese tiempo no había caminos trazados y que los indígenas no tenían acceso a los caballos y que por tanto sus recorridos los hacían a pie, puede valorarse la dimensión de su empresa bélica. Asimismo, Teporaka demostró valentía y honradez ya que en una ocasión esperó a sus enemigos para hacerles frente. Asimismo, llegó a liderar a un ejército de 2.000 rebeldes y destruyó muchas misiones y poblados en base a una estrategia militar previamente establecida. Finalmente fue traicionado por sus compañeros y entregado a los españoles el 27 de febrero de 1653, quienes de inmediato citaron a un consejo de guerra y fue condenado a muerte. Se cuenta que le exhortaron al arrepentimiento y a la confesión, pero murió empedernido sin ceder súplica alguna, fue colgado de un árbol y falleció maldiciendo a los españoles mientras ningún aliento le quedaba y condenando la cobardía de sus paisanos de hacer las paces con los blancos invasores. Hasta el último suspiro manifestó el odio que tenía contra los suyos por haberle traicionado y entregado a sus enemigos. Su cuerpo fue atravesado por innumerables flechas y se pudrió al aire libre en el árbol donde fue colgado. El lugar de su ejecución se localiza cerca del poblado de Tomoshi. Es momento de una breve pausa, espero estén disfrutando del programa y volvemos después de un corte comercial. Si estás eligiendo universidad y aún encuentras una opción que te convenza, ven a la UASH, tu mejor opción en la oferta educativa. La Facultad de Filosofía y Letras de la UASH se enorgullece en ser de los mejores centros de estudio de la actualidad. Si te interesan en el área de las humanidades, ven y pide informes sobre las carreras que ofrece. ¿Te interesa estudiar una carrera de Humanidades pero aún no encuentras la ideal? Si este es tu caso y además te encuentras interesado en el campo de la noticia y el reportaje, la licenciatura de Periodismo es tu mejor opción. Acércate y pide informes a la Facultad de Filosofía y Letras. Si te interesa informarte sobre los temas de actualidad y de tendencia cultural, ya no busques más. Puedes encontrar eso y más en El Humanista, tu periodismo de confianza. Volvemos después de este corte comercial y empezamos con la historia de nuestro cuarto personaje ilustre, Martín Achevarla. Este distinguido chihuahuense nació en el poblado de Santa Eulalia, Chihuahua el día 9 de agosto de 1904, es uno de los personajes más destacados nacidos en Aquiles, Cerdán y uno de los escritores más brillantes que ha dado el estado del Chihuahua. Entre sus obras destacan como La estrellita del cielo, Espejo de dos ciudades, Ocho cuentos japoneses, la historia de un balcón, pero su obra más conocida es La Grandeza de Chihuahua, que se publicó en el año de 1950. De la misma manera, en la obra Textos para la Historia de la Literatura Chihuahuense se incluyó un artículo de Martín H. Barrios, denominado El alma de estas cosas. Martín H. Barrios Álvarez cursó sus estudios superiores en la Ciudad de México, donde aprendió el idioma francés y el arte de la traducción que lo llevó a ser considerado uno de los mejores traductores que ha dado el país. Posteriormente regresó a su querido Chihuahua y colaboró en los periódicos Tribuna y El heraldo De la misma manera fue maestro del Instituto Científico y Literario por varias generaciones. En 1950 propuso la creación de la Universidad del Norte al gobernador del estado Oscar Sotomaynes y finalmente en diciembre de 1954 se creó la Universidad Autónoma de Chihuahua por lo que Martín H. Barrios fue uno de los principales impulsores de nuestra máxima casa de estudios. Su labor ha sido reconocida al grado que la Escuela Secundaria Estatal 3043 de la ciudad de Chihuahua lleva su nombre. Dicha institución se ubica en las calles Santiago de Chile y Sucre el Fraccionamiento de Gloria. Fieció el 1 de octubre de 1964 en la ciudad de Chihuahua. Fue gobernador interino del estado en el año de 1943. Como cuarto personaje del día de hoy tenemos a Adela Velarde, mejor conocida como Adelita. Adela Velarde Pérez nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, un día 8 de septiembre del año 1900. Dicen quienes la conocieron que heredó el carácter fuerte e indomable de su abuelo, el general Rafael Velarde. Decidido a partidario pero además amigo personal de Benito Juárez, a quien protegió de casa en casa durante su presidencia itinerante. Adela fue una heroína de la Revolución Mexicana, una mujer que a los 13 años, en contra de la voluntad de sus padres, se enlista en la Revolución Mexicana. Es luego de esto que se incorpora por su propia decisión a un grupo de enfermeras que recién había creado Doña Leonor Villegas de Mañón, presidenta de la Cruz Blanca. Era 7 de febrero de 1913 cuando Adela Velarde Pérez sube por primera vez al tren de enfermería en la ciudad de Chihuahua época de donde surgió la famosa fotografía de Jerónimo Hernández, en donde se ve a un grupo de mujeres vistiendo rebozo en las escaleras del transporte. Su misión a partir de ese momento era atender a los heridos del ejército constitucionalista. Ella, Adela, prefirió dejar la vida cómoda, holgada y sin preocupaciones que le daba su familia de muy buena posición, y alentada por Leonor se decidió a servir no como soldadera, sino como enfermera, inicialmente del regimiento del coronel Alfredo Bereceda, risueña delgada y bonita, pronto todos los soldados de la tropa comenzaron a llamarla delita. Es en ese mismo lugar donde conoció al sargento Antonio Gil del río Armenta, miembro de las fuerzas de Francisco Villa, con quien sostuvo una relación amorosa por un año, la cual terminó cuando él perdió la vida en la batalla de Gómez Palacio, Durango, la más sangrienta de la revolución consignando más de 6.000 personas muertas. Fruto de ese amor tuvo un hijo quien también murió sirviendo en la Segunda Guerra Mundial. Pese a la pérdida de su amor, ella siguió trabajando con los soldados. Según la historia, Antonio Gil fue el compositor del famoso corrido revolucionario La Delita, ya que la llevaba a Serenata al tren de enfermería. En 1916, la Asociación de Veteranos de la Revolución reconoció a Adela Velarde Pérez como enfermera militante desde 1913, en la División del Norte, bajo el mando del general Carlos Martínez, así como en el ejército del noreste en varias regiones, Chihuahua, Zacatecas, Torreón, Aguascalientes, Distrito Federal y Morelos. Tuvo una participación destacada en contra del usurpador Victoriano Huerta. Dicha acción la hizo ser considerada oficialmente veterana en la revolución el 22 de febrero de 1941, cuando la Secretaría de la Defensa le otorgó en vida la condecoración al mérito revolucionario. Veinte años después, el Congreso de la Unión le dio una pensión vitalicia y en 1962 fue nombrada miembro de la Legión de Honor Mexicana. Es después de esto que en 1965 se casó con el coronel Alfredo Villegas cuyo matrimonio duró hasta el día de su muerte. Descansan en Estados Unidos sus restos porque ahí fue donde ambos vivieron hasta que murió en 1971 el 4 de septiembre en Ciudad del Río, Texas. Para terminar el programa de hoy tenemos la historia de Aurora Reyes. Su tío Alfonso Reyes escribió que Aurora valía un potosí. Gerardo Murillo, el célebre doctor Atl, la llamó emperatriz de la pasión y de la inteligencia. El escritor José Muñoz Cota la definió como un espíritu abierto a los dolores cardinales del mundo y ella declaró Yo soy completamente primitiva y salvaje, amo por encima de todo la libertad. Todos los anteriores atributos le pertenecían, la llamaron La Cachorra por ser hija de León Reyes, ingeniero militar que en el ejercicio de su profesión fue enviado a Hidalgo del Parral, Chihuahua, en donde nació ella. Aurora Reyes Flores, el 9 de septiembre de 1908. En 1911, una nueva asignación para el Capitán Reyes localizó a la familia en Ciudad Jiménez del mismo estado, con una época de conflictos bélicos que marcarían a la pequeña. Apellidarse Reyes en 1913 no fue ventajoso para la niña. Su abuelo, el general Bernardo Reyes, había muerto acribillado frente a Palacio Nacional el tristemente célebre 9 de febrero de 1913. Los Reyes Flores se habían tenido que trasladar a la Ciudad de México. Se refugiaron en una vivienda espantosa llena de promiscuidad, donde se mantuvieron escondidos en medio de penurias económicas, hasta que declinó la efervescencia política. Durante esos años, la Parralense forjó un espíritu indómito que se intensificó con su convivencia con el entorno profundamente complejo del México postrevolucionario. Pasó por las aulas de la Escuela Nacional Preparatoria y por las de la Academia de San Carlos, pero su aprendizaje de la pintura fue sobre todo autodidacta. La poesía la llamó desde los años de la preparatoria, cuando se asombró con los versos y la personalidad de los estridentistas. En una juventud temprana se casó con el poeta español Jorge de Godoy. En pocos años pasó de estudiante a madre de dos hijos y a cabeza única de familia cuando el divorcio terminó con la pesadilla del matrimonio. Inquieta, vivaz, se agrupó con intelectuales que contribuyeron en mucho a su formación ideológica. Fue maestra de artes plásticas y perteneció al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana, STERVM, a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, LEAR, y a la Tribuna de México al Partido Comunista Mexicano, PCM. En cada de uno de estos foros se desarrolló como defensora de las causas sociales, sobre todo a favor de la mujer, pero no estuvo dispuesta a hacer concesiones que comprometieran sus ideas. Su poesía habló de la revolución, atacó la intervención norteamericana, pero también fue un reencuentro con el paisaje desértico que la vio nacer, y una conversación con la muerte. Su pintura se inscribió en la corriente artística de contenido social. Sin embargo, su aspiración más amada fue el muralismo de grandes aliento. En una época de monopolio masculino, ella logró ganar un espacio para pintar un mural en el Centro Escolar Revolución, edificio emblemático de la educación socialista en México, construido en 1934 sobre el terreno de la demolida cárcel de Belén. La obra lleva el título de Atentado a las maestras rurales y es el único pintado por una mujer en el conjunto que realizaron otros cinco pintores. La factura de este mural le valió ser considerada la primera muralista mexicana, y es un trabajo emotivo cuyo significado sigue doliendo hasta los días de este México herido por los abusos infligidos al género femenino. Amiga inseparable de Frida Kahlo y de la cantora de corridos Concha Michelle, Aurora vivió con ellas momentos de grandes cambios en el país, persuadida de que la pintura mural constituía un mensaje de México a la humanidad que se debate en la angustia de una era que agoniza y otra que nace aún cubierta de sangre. La ilustre artista chihuahuense se murió en la Ciudad de México el 26 de abril de 1985, dejando como herencia una obra en la que podemos mirarnos como en un espejo. Con esto termina el programa de hoy, muchas gracias por habernos sintonizado, doy comienzo con el segmento musical y hasta la próxima.
1: te soñaba te soñaba abrazándote conmigo te soñaba abrazándote conmigo Tan profundo es el amor. A medias de la noche te soñaba. Te soñaba abrazando. Te soñaba abrazándote conmigo, pero ay que sueño, tan profundo es el amor. no duerma despierta de ese sueño seductor tomaré Cinta, ya no duerma. Despierta de ese sueño seductor. Tomaremos copas llenas de licor. sueño, tan profundo es el amor. Quiero llorar y gritando, maldito sea tu amor. Como te estoy adorando, qué suerte me cargo yo. Quisiera no haber nacido, porque. Te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Si hoy vuelves Demonios, que hago? Si te perdono, para qué? Si te maldigo, ¿qué gano? mejor tú sigue feliz, y a mí que me lleve el diablo, cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba abajo, estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo, ahorita no sé quién soy me cero no, tra trago mariachis cántenme ya gritenme piedras del campo ¡Ah! Si un día te fuiste de mí, si hoy vuelves, demonios, que hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú sigue feliz.
2: Ojitos verdes con quien se andarán paseando. Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando. Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes, me suspiran con la vida porque todavía me quiere. Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estará esos ojitos que no los Abuela pajarito, pero si a mi vida vuelve Ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes ojitos que me hicieron suspirar.
0: La música utilizada en este segmento es en orden de reproducción Las canciones A Medias de la Noche y Que Me Lleve el Diablo de la compositora chihuahuense Lucha Villa y para terminar la canción Ojitos Verdes del grupo Dueto Las Palomas. Y con esto se termina el programa El Poder de la Palabra, no sin antes agradecer su presencia, soy Rodolfo Tintori Félix y hasta la próxima.